nolikt stekus un sākt sarunāties. Izprast cietumniekus, nevis viņus ieslodzīt. Tā dara Norvēģi un viņi to sauc par dinamisko drošību. Braucām lūkoties, kā Norvēģiem sanāk. Cietums kā iespēja – Norvēģijas pieredze. Romerikas cietums ir viens no modernākajiem Norvēģijā, un tas ir īpaši ar vēl kaut ko – par ieslodzītiem šeit rūpējas studenti. Parasti te ir trīs līdz četri studenti un viens mentors katrā maiņā. Viņi strādā abos spārnos – C un D. Katrā no tiem ir 18 ieslodzītie. Students ir tā saucamais kontaktdarbinieks vienam līdz diviem ieslodzītajiem, kur ir dziļāk jāiepazīst. Ļoti nozīmīgi Norvēģijas cietumos ir pavadīt laiku kopā ar ieslodzītajiem, sarunāties, rādīt piemēru. Pa dienu vienmēr kāds atrodas nodaļā. Visus lēdzam pusdeviņos vakarā. Cietumniekus te māca dzīvot un gatavo īstajai dzīvei ārpus restēm. Te viņiem ir viss nepieciešamais. Cietumā ir savs veikals. Viņi tur var tērēt naudu, ko pa dienu nopelnījuši. Un tad par nopirktajiem produktiem te var kaut ko pagatavot. Viņiem pienāks arī cietu mēdiens, bet te var izpausties un gatavot, piemēram, kūkas. Ieslodzītājs pašlaik atrodas darbā. Iet uz darbu, katram šeit ir obligāta prasība. Varat aplūkot tipisku Romerikas cietumu izstaviņu, kur ir gulta, televizors un toleti. Tas principā viss. Tēviņi pavada laiku naktī, kad ir ieslēgti, bet dienā viņi parasti ir darbā, skolā vai veselības konsultācijās un tam līdzīgi. Ir dažādi darbi Romerikē. Ir kokapstrāde, mehānika, ir mazāki darbiņi, ko var veikt. Var iet uz skolu un iegūt izglītību dažādās jomās. Var arī apvienot studijas, piemēram, ar darbu mehānikā un sagatavot sevi, piemēram, darbam ar automašīnām pēc izkļūšanas no cietuma. Te mums ir liela zaļā zona, kur var atpūsties. Te izvietoti soliņi, viņiem patīk sēdēt grupās un vasarās ārā spēlēt kārtis. Apkārt šim laukumam iespējams skriet tāpat daudz to izmanto kā sporta laukumu. Jāsaka, ka mums te ir daudz vietas. Viena no plašākajām atpūtas zonām Norvēģijas cietuma sistēmā. Tas ir labi ieslodzītajiem, bet mums kā darbiniekiem var radīt izaicinājumus, lai visu pāraudzītu. Ārā drošības apsvēruma dēļ esam vismaz divi. Turklāt centrālē redzamas visas kameras un arī laukums. Ja kaut kas notiek vienā galā, bet esam citur, mums par to dod ziņu. Runāšanai ar cietumniekiem ir liela nozīme. Tas ir spēlēt būtisku lomu krīzes situācijās. Es veicu kontrolas apskati kamerās, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Biju viens pats. Vienā no kamerām ieraudzīja ieslodzīto, kas tobrīd neatradās darbā, un es viņam pateicu, ka vēlos apskatīt viņa kameru. Tad ieraudzīja, ka uz galda stāv, kas līdzīgs narkotikām. Palūdzu viņam atkāpties, lai pārbaudītu, kas tas ir. 
Tad viņš man uzbruka, jo viņam acīmredzot bija ļoti svarīgi uzņemt to devu un darīt visu, lai tās nokļūtu viņa ķermenī. Sākām cīnīties, tas bija ļoti skaļi, visu to dzirdēja. Mēs atradāmies gaitenī uz zemes, kad ieradās citi ieslodzītie un ieraudzīja, ka man uzbrūk. Daļa uzreiz aizskrēja uz kontroles istabu, lai uzsistu pa lodziņu un pateiktu maniem kolēģiem, kad kaut kas atgadījies. Bet divi citi ieslodzītie uzbrūcēja paņēma aiz rokām, lai palīdzētu man. Šeit ir atsevišķi stāvs dažādām cietumnieku aktivitātēm, un pēc šāda parauga tagad būvēs visus jaunākos Norvēģijas cietumus. Sadarbībā ar mūzikas skolu esam investējuši miljonus kronu šajā mūzikas kabinetā, kur ieslodzītie gan var muzicēt, gan producēt savu mūziku. Viss cietuma pirmais stāvs ir veltīts dažādām aktivitātēm, kurās ieslodzītie var iesaistīties. Šeit Norvēģijas mūzikas augstskolas brīvprātīgie gatavojas koncertam Romerikas cietumā. Projekta koordinātori ieslodzītos uzrunā ar mūziku jau gadiem un skaidro, ka mūzikai ir milzīgs spēks. Manuprāt, būtiskākais, kas notiek šī projekta ietvaros, ir gan studentiem, gan ieslodzītajiem sadarboties savā starpā. Saprast, ka mūzika ir ne tikai tas, ko mēs spēlējam uz skatus, bet kas palīdz cilvēkam augt un attīstīties, un ka tā ir faktiski cilvēka izaugsmes atslēga. Devindesmit procentiem ieslodzīto Norvēģijā ir kādas psihiskas saslimšanas, sociālās nepilnības. Trauksme, trauma, depresija. Tas nozīmē, ka viņi ļoti jūtīgi uztver mūsu kontrolas mehānismus. Cietuma darbiniekiem nepieciešams prasmus, lai deeskalētu situācijas. Skarba vide ietekmē ne tikai ieslodzītos, bet arī darbiniekus. Sarunāšanos ar cietumniekiem kā rojīdzīgiem un viņu izprašanu Norvēģi sauc par dinamisko drošību un tieši to apgūst šeit koledžā. Dinamiskajā drošībai un komunikācijai kā darba pamatam ir bijusi milzīgi ietekmi uz cietumu darbinieku mentālo veselību, ne tikai ieslodzīto. Domāju, ka lielākā daļa mūsu studentu kārtīgi pārdomājuši savu izvēlu pirms pieteikušies darbam šeit. Ik gadu studijām piesakās ap 1500 kandidātu, bet pēc atlases paliek tikai 150 līdz 170 cilvēku. Tikai tie, kas tiešām piemēroti šim darbam. Pašlaik mēs atrodamies akadēmijas mācību cietumā. Šeit apmācām savus studentus un darbiniekus gan spēka pielietošanai, gan attīstām viņu komunikācijas prasmes. Situācijas, kuras viņi izspēlē, pielīdzinātas scenārijiem, kas varētu attīstīties darbā īstajā cietumā. Tā var būt, piemēram, ziņas nodošana ieslodzītajam un kā to paveikt, sevišķi, ja tā ir negatīva ziņa. Viņi plāno, kā komunicēt šādā situācijā, kā pietuvoties kamerai, kā uzrunāt cilvēku vai sarunāties iekšpusē vai ārpusē. Mēs tās dēvējam par mikroiemeņām.
Protams, komunikācija ir veids, kā cietumā risināt gandrīz jebkuru situāciju, un tā mēs arī apmācām savus darbiniekus. Bet diezgan daudz laika vēl tām arī spēka pielietošanai, tehnikām, kuras vēlamies, lai viņi zinātu. Bet varētu teikt, ka trenējam viņas situācijām, kuras pēc būtības vēlamies novērst. Mums ir vairogi, vestas, ķiveres, jo kā jau minēju, lai darbinieki justos droši, ne tikai kā studenti, bet arī pēc tam, viņiem jāzina visi iespējamie situācijas scenārija. Strādāt ar cietumniekiem nav nekas ārkārtējs, principā jāpilda, kas līdzīgs terapēta darbam, tā apgalvo studenti. Biju diezgan uztraucies pirms tam. Bija savas domas par to, kāds tad izskatās cietums, bet tās ļoti ātri mainījās. Tie ir pavisam normāli cilvēki, kurus ikdienā satiec uz ielas. Tā bija laba pieredze. Es šeit sāku studēt, jo iepriekš biju pastrādājus cietumākā palīdze. Tā bija laba pieredze. Man patika tāpēc nolēma, kāpēc ne. Strādāju augstas drošības vīriešu cietumā, bet nejūtu nekādu atšķirību tajā, kā esmu sievieti. Dažiem pat iespējams bija vieglāk izrunāties ar sievieti par to, kas viņus nospiež un par ko grūti runāt. Liela daļa no mūsu darba ir būt kopā ar ieslodzītajiem un runāt ar viņiem, lai viņi sajustos nevis kā noziedznieki, bet kā normāli cilvēki. Varbūt ne gluži kā terapeits, bet kā labs sarunu biedrs. Mēs ticam, ka cilvēki var mainīties, kas liek domāt, ka arī mēs varam mainīties. Kad apmācām darbiniekus, domājam ne tikai par zināšanām un prasmēm, bet arī par attieksmi, jo bez pareizās attieksmes darbā ar cilvēkiem nekas neizdosies. Strādājot tik sarežģītā un izaicinājuma pilnā profesijā, mums vienmēr jāatceras, ka cilvēki, ar kuriem strādājam, nāk no citas vides. Viņu zaudējums saraksts ir daudz garāks nekā mūsējais. Viņi pārstāv ko pavisam citu. Mums tas ir jārespektē, lai viņi mūs sadzirdētu. Smeļoties Norvēģijas pieredzē, Latvijā šādi strādā olainē. Te par Norvēģi finansējumu uzcels īpašs centrs tiem, kas cieš no atkarībām. izbrīnīja attieksmi no pirmiem klientiem, kas atbrauc un sastapās, jo viņa nebija gatava tādai attieksmē. Praktiski visi atzina, ka viņa šokā vairāk nevis par telpām un sadzīves apstākļiem, bet par darbinieku attieksmi pret viņiem, ka izturās kā pret cilvēkiem. Tad arī mēs saņemam to pašu arī pretī no viņiem. Mēs Norvēģijas kriminālu tiesību sistēmā esam pieraduši domāt šādā veidā. Esam to darījuši gadiem. Tagad latvieši redz, ka vēlētos ko līdzīgu arī savā kriminālu tiesību sistēmā. Tādēļ cenšamies saprast, kā labāko, kas mums ir, tagad integrēt Latvijas sistēmā. Gan attālināti, gan klātiens apmācībās dodam viņiem izvērtēt dažādas situācijas un runājam par tām. Diskusijas parasti noteikti pēc tam, kad parādam filmas par to, kā strādājam šeit Norvēģijā.
Citām valstīm parasti saku, lai aizbrauc uz Latviju un paskatās, ko viņi ir sasnieguši, jo tas ir ļoti daudz. Bet tas ir tāpēc, ka tur strādā īstie cilvēki, kas ir ļoti gatavi pārmaiņā. Olainas cietums ir ļoti labs piemērs tam, ka ir iespējams mainīties. Nākamais lielais projekts plānots tepat Olainē. Bijušā Olainas nelegālo imigrantu centra vietā, ko jau tuvākajā laikā nojauks, būvēs modernu mācību iestādi korekcijas dienesta darbiniekiem. Savukārt ārpus stingrā režīma cietuma teritorijas būs atklātā cietuma korpus. Trīs gadu laikā šeit ceram redzēt jau ļoti skaistu ēku, infrastruktūru. Manā skatījumā vienmēr jābūt ir nedaudz arī paškatviskiem. Tas ceļš ir ļoti tāls ejams, lai mainītu visas sistēmas ietvaros šo domāšanas veidu. Bet ir ļoti daudz, kas arī paveikts. Es teiktu tā, mēs tādā pusceļā esam 